0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer evangelischer Pfarrer aus St. Veit an der Klan. Sonntagabend. Ja, jetzt ist schon dunkel. Also das Coole an diesem Tag war, dass ich unglaublich gut auf, ausgeschlafen, ausgestanden bin. Äh, die längste Zeit nicht mitgekriegt habe. Warum? Ja, weil ich eine Stunde länger geschlafen habe. War sehr nett, dann hinüber zur Kirche. Äh, Reformationstag, Vorstellung, Konfirmanden und wir haben jetzt wieder mal Abendmahl gefeiert. Alles zusammen hat bewirkt, dass wir, wo es sie glaube ich, Siemerdorfsgleit in der Kirche waren, was also hier wahrscheinlich ein Rekordbesuch ist, jetzt mal Weihnachten ausgenommen, und äh, Irrsinnig liebe leid. hat unglaublich gut funktioniert, auch das Abendmahl, jeder kriegt sein eigenes Glas, ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert, äh, Lieb und so weiter und so fort. Also einfach ein super Gottesdienst. Bevor ich es vergesse, muss ich jetzt eine Sache sagen. Ist etwas ganz was passiert. Ich habe ganz kurz am iPhone gesehen eine E-Mail, dass ich eine Spende bekommen habe für die Gemeinde, und diese E-Mail ist weg. Wenn jemand von euch mir in den letzten Tagen via PayPal eine oder, oder sonst irgendwie eine Spende geschickt hat, aber es müsste eigentlich PayPal sein, wäre das total lieb, wenn Sie mir bitte nur einmal E-Mail e schicken, Daten, damit ich mir wenigstens bedanken kann. Ich habe keine Ahnung, wo es da passiert ist. War das irgendein Fehler im Server oder bei Paypal oder wo auch immer. Aber es wäre entzückend, wenn Sie mir bitte noch einmal E-Mail schicken, weil ich möchte mich schon bedanken. Das ist äh, Bitte ja, damit ich das ja auch nicht vergiss. Gut. Jetzt fangen wir also an mit den Konfirmanten und Reformationstag. Und da darf man jetzt eine Sache nicht vergessen, dass Reformation natürlich eine ganz wichtige Ebene hatte, die Leute zu erziehen. Gerade mit den Konfirmanten. klassisch lernt man dort den kleinen Katechismus und ich sage ich bin so konservativ, ich mochte es auch natürlich jetzt nicht den kleinen Katechismus von Martin Luther, aber anhand von ihm äh, gehen wir zum Beispiel die zehn Gebote durch. Und man darf nicht vergessen dass Reformation auch bedeutet hat, hey Leute, lernt das, was in der Bibel drinnen steht, also in Kurzform heute halt des kleinen Katechismus und dann holt euch auch dran. Und bei den Zehn Geboten gibt es einfach eine Geschichte, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle schon sehr, sehr ernsthaft sagen, das meistgebrochene Gebot. Und das meistgebrochene Gebot ist natürlich, du sollst kein falsches Zeugnis reden über deinen Nächsten. Hast auf gut Deutsch, red kann Blödsinn über wen anderen. Ja, auch als Pfarrer habe ich hier eine leidvolle Geschichte. Was man schon alles über mich behauptet hat, ist wirklich genial. Das fängt von witzigen Dingen an, dass ich so gut predigen kann, weil ich jahrzehntelang in der Mission in Afrika war. Pff, ich war noch nie mein Leben in Afrika, darauf habe ich überhaupt nicht reagiert. Bis zu weniger lustigen Dingen, dass es immer wieder Leute gibt, die nicht verstehen, dass jemand zunächst einmal Alleinerzieher und danach Single ist und deswegen mit größter Selbstverständlichkeit behauptet, dass ich, ja, sehr viele und so weiter und so fort, äh, was mir einmal passiert ist, also das war ist aus einer Nachbargemeinde gekommen, die müssen da irgendwie sexuell-fetischistisch unterwegs gewesen sein, die haben das nicht kapiert, dass ich wirklich, nachdem ich zwei Kinder äh, so viele Jahre als Alleinerzieher betreut habe, äh, wirklich keine Zeit mehr habe für irgendwelche Amuren. Das war sehr lästig, das sage ich jetzt einmal. Aber gut, war mir dann schlussendlich auch wurscht, wenn die Leute so drauf sind, dass sie nicht verstehen können und so weiter und so fort, ist mir das auch wurscht. Es war aber schon belästigend. Ich muss das ganz ehrlich sagen, weil, ja, gut, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Sprache hat Macht. Sprache hat Macht und wenn wir über einen anderen etwas sagen, dann hat das Macht und es schafft Realität. Okay. Vielleicht letzter Zeit mal im Gottesdienst, es wäre zu so hoffen. Vielleicht war da auch gerade mal Abendmahl. Und da werdet ihr ja doch wissen, dass der Pfarrer, die Pfarrerin, der Liturg, die Liturgin, dann die sogenannten Einsetzungsworte spricht, nicht? Und unser Herr Jesus Christus in der Nacht, der verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Genauso nahm er nach dem Abendmahl den Kelch, dankte, gab ihn in denen und sprach, das ist das Neue Testament in meinem Blute, welches für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft es trinket, zu meinem Gedächtnis. Eben in diesem Moment geschieht etwas. Also römisch-katholisch, es verwandelt sich materiell, evangelische Sagen, nein, es wohnt sich heiliger Geist ein in der Gemeinde und in den Gaben, also Brot und Wein auf Deutsch. Und es verändert sich etwas. Es verändert sich etwas dadurch, dass das ausgesprochen ist. Sie können es auch viel, viel einfacher wissen, wenn Sie schon mal in Ihrem Leben, und ich hoffe dass sehr, dass das passiert ist, zu jemandem gesagt haben, ich liebe dich. Dann hat sich in dem Moment alles verändert. Wenn zu Ihnen gesagt wurde, ich liebe dich, hat sich in diesem Moment alles verändert. Sprache hat Macht. Sprache schafft Realitäten. Und das ist jetzt eine Geschichte, die sowieso stimmt, das ist einfach so, das wissen Sie aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung, und es ist im Negativen leider genauso. Also, das ist die berühmte Verleumdungskampagne. Wir haben da immer wieder solche tollen Geschichten, dass irgendwelche Furchtbarkeiten über jemand behauptet wird. Am Schluss stellt sie heraus, dass das alles nicht so war. Nichtsdestotrotz ist der arme Mensch dann kaputt. Da gab es eine ganz berühmte Geschichte, das ist auch schon viele Jahre her, was Sie vielleicht noch im Gedächtnis haben, da hat es so einen deutschen Wettermann gegeben ich weiß nicht, wie der heißt, in Österreich war das relativ unbekannt, von dem hat jemand behauptet, dass, dass hier ein schwerer sexueller Übergriff stattgefunden hätte, der ist dann sogar im Gefängnis gelandet, in der Untersuchungshaft und im Prozess hat sie dann herausgestellt, dass das ein vollkommener Blödsinn war, also freigesprochen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, äh, der kann jetzt, seitdem tritt er nirgends mehr auf, weil niemand mehr was mit ihm zu tun haben will. Sie merken, hier hat eine falsche Beschuldigung ein Leben verändert, eine Realität geschaffen. Sie wissen, dass mich auch politische Dinge immer sehr, sehr, sehr interessieren und ich habe jetzt ein bisschen herumgetan so mit den USA und da gibt es jetzt etwas ganz, ganz Arges. Da ist eine neue Realität geschaffen worden, nämlich die gestohlene Wahl. Und es gibt ziemlich viele Amerikaner, die auf das hineingefallen sind, also die letzte Wahl ist äh, gestohlen worden und Herr Biden hat überhaupt nicht die Mehrheit da bekommen, sondern in Wirklichkeit natürlich Herr Trump und so weiter und so fort. Und das hat jetzt katastrophale Folgen. Gestern oder vorgestern habe ich gesehen ein Interview mit irgendeiner Kandidatin äh, der Republikaner um einen Gouverneursposten, das wird jetzt auch gewählt, und der CNN-Reporter, also ist ein, ein, ein sehr erfahrener, offenkundig in den USA auch sehr, sehr bekannter, guter Reporter, fragt sich, so, ja, werden Sie es akzeptieren, wenn Sie die Wahl verlieren? Ich meine, das ist sowieso schon völlig irre. Nicht, welche Realität ist hier geschaffen? Ich meine, die Demokratie besteht darin, dass man akzeptiert, dass man nicht gewonnen hat oder akzeptiert, dass man gewonnen hat. Aus, nicht, Ende. Und die sagt drauf in aller Ruhe, wenn das Ergebnis ist, dass ich gewonnen habe, werde ich es akzeptieren. Der Pause, der starte an und sagt, na Moment, äh, wenn es das Ergebnis sein sollte, dass Sie verloren haben, werden Sie es akzeptieren. Und die sagt nur einmal drauf, wenn das Ergebnis ist, dass ich gewonnen habe, dann werde ich es akzeptieren. Das heißt, auf gut Deutsch, jetzt läuft hier in einem bestimmten Teil amerikanischer Gesellschaft eine Sache ab die einfach davon überzeugt ist, dass irgendwelche bösen Menschen also jede Wahl faken, sodass die äh, Trump-Anhänger verlieren und das wird jetzt einfach gesagt. Das hat jetzt eine Folge und das hat mich wirklich sehr schockiert. Anscheinend ist es jetzt so, dass 20 Prozent, allenerstes 20 Prozent der US-Amerikaner davon ausgehen, dass es in nächster Zeit einen Bürgerkrieg geben wird. Also davon gehe ich mit Sicherheit nicht aus. Ähm, ja, Es gibt natürlich diese militanten Gruppen dort und, und die haben wo sowas ich wie viel Schnellfeuergewehre, aber in Wirklichkeit sind die, die dann wirklich bereit sind, irgendwas ganz Furchtbares zu tun, natürlich eine winzige Minderheit, könnte natürlich einiges an, an Furchtbarkeiten erzeugen mit ziemlichen Todesopfern, aber also ein Bürgerkrieg wird das nicht werden. Das heißt auf gut Deutsch, eine ständige Behauptung, die es äh, gibt, nicht, dass äh, diese letzte Wahl gestohlen würde, wofür es keinen immer gearteten Anhaltspunkt gibt, schafft nun eine Realität, schafft allen Ernstes die Realität, dass ein Kandidat um ein Amt gefragt wird, ob er nachher das Ergebnis akzeptieren wird. Und da sehen Sie, da ist eigentlich schon alles verloren. Wir müssen unglaublich darüber aufpassen, was wir über wen anderen sagen. Weil es schafft Realitäten. Es ist nicht so, dass der Mensch dann sagen kann, das Herrn es ist doch ein Blödsinn. Ja, erst einmal in dem Moment, wo sich jemand rechtfertigt, glauben ihm die Leute eh nichts mehr. Aber der kommt dann nicht mehr aus der Rolle heraus, sich zu rechtfertigen und dann beginnt ein Zirkulus Viziosus nach unten und das ist einfach ganz, ganz furchtbar. Wir müssen alle immer darauf aufpassen, dass wir über andere Menschen nichts Falsches sagen. Am besten ist es einfach, gut österreichisch gesagt, halt die Pappen, wenn es das nicht wirklich genau weiß, auf Hochdeutsch. Schweige, wenn du etwas nicht genau weißt und selbst dann überlegt er dreimal, ob es das sagst. Unter äh, allen Geboten ist dieses, am Blödsinn über wen anderen reden, mit Sicherheit das, was wir als Menschen am häufigsten brechen. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Äh, wir sind gern wichtig. Wir reden gern. Wir sagen gern irgendwelche Sachen. Wir sagen gerne Sachen die äh, Aufmerksamkeit nach sich zieht. Wir werden schlicht und ergreifend gerne wahrgenommen. Und es ist heute so, wenn man irgendwelche tollen Geschichten weiß und sagt, was weiß ich, wir werden alle von Aliens regiert, dann in dem Moment hat man natürlich eine Aufmerksamkeit, auch wenn die Aufmerksamkeit bei der Behauptung, wir werden alle von Aliens regiert, obwohl es auch solche Gruppen im Internet gibt, äh, Ex-Menschen. Das ist alles so, so, so blöd, aber wurscht. In dem Moment bekommst du Aufmerksamkeit. Und dann fühlst du dich wahrgenommen. Und wenn du dich wahrgenommen fühlst, dann fühlst du dich besser. Der große, große Punkt beim christlichen Glauben besteht darin, dass du hundertprozentige Aufmerksamkeit Gottes die ganze Zeit hast. Und zwar liebevollste Aufmerksamkeit, helfende Aufmerksamkeit. Das hast heißt auf gut deutsch. Wenn du glaubst, dann brauchst du nicht mehr um Aufmerksamkeit ringen, denn Gott ist bei dir. Einen gesegneten Abend und eine wunderschöne neue Woche.